0: 欢迎各位回到我们的。不管今天我们要聊什么主题呢？请请我们的小天使来帮我们说一下。我们
1: 今天要谈社会阶层的复杂性，这几年疫情下的劳工阶层的生活到底是长什么样子呢？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 现在还算疫情吗？现
1: 在嗯，应该已经算后疫情时代吧。至少大部分的国家都已经就边境都已经开放啦
0: 、欸。但我现在有感觉到，就是后疫情时代这这个词汇、這個、啊，已经不流行了、欸
1: 。怎、嗯、么说、哦
0: ，就是没有人会再把现在再描绘成是疫情，就是或是后疫情的，就是就是好像在国外的媒体上面，疫情已经不存在了，就是没有什么叫做后疫情，就是。没有疫情了
1: ，就是反正它就是已经变成了一个流行病之类的
0: 。没有，这就是已经是去年的事情了，就跟今年无关
1: 了。哦、oh, ，好豁达哦。这个文章呢，就是提到呢，博物馆常常会以平面、扁平化的方式处理，那忽略生活经历的复杂层次性，倾向透过贫穷或被剥夺的叙述方式来建构展览，那导致往往关注的是最贫穷的少数族群，却不能够代表其他各种层面上的劳工族群。那伦敦博物馆在疫情期间，它快速回应收藏中五百件数位或者是实体，例如日记、口罩，甚至是空荡无人的街道照片等物件。那无可否认，以中产阶级样本为主的不足之处。而以直行研究结果帮助博物馆对劳工阶层代表性的平权对推广。那这个研究是透过伦敦博物馆和伦敦国王学院赞助的，试图透过焦点访谈的方式，记录下疫情期间伦敦的劳工阶层的故事和经历，来补强这样的叙述落差。
0: 那我们这边大要看到的是一个历经六个月的研究，然后在去年年底时候发布的一个合作研究案子。那刚刚讲到说，那个中产样本、中产阶级样本，这些这些快速收藏，其实来自中产阶级样本的部分是来自于2020研究，是 Anderson 跟 The m i r r o r 他们的研究会有显示出这样的差别。那另外还要提供的部分，就是我们刚刚讲到说劳工阶层的部分。其实，在2019年的英国国家统计局针对政府指南的解释来说的话，从事 essential worker 就是在疫情期间讲的是关键工作的人，他的占了中劳动的劳动比是占 33% 那这是2021年发布的统计资料。那什么叫做 essential worker， 就是关键工作呢？那其实关键工作就是在我们之前疫情期间，大家都待在家里面的时候，但有些人还是要去上班，有些人还是要开捷运。那开捷运这些司机，或者在医院上班的这些护士、医生，或是清洁人员，他是社会运作不可或缺的一个齿轮或一个重要的人物。那么，那时候在英国就把这些人称作 essential worker。那他们就是虽然疫情在怎么研究，但就是会需要上班的人。那里面包括大部分都是低技能、低收入，或是传统被被社会不被重视的功能阶层。然像是你从医院面，因医院里面不只只是可能只有医生跟护士嘛，当然还是清洁人员，或是一些做劳动工作的，还是需要在这其中来。像博物馆里面也是有清洁人员来让博物馆保持啊干净，没这种都是一些很分析的文书行政工作而已。那这些人就等于算是这篇研究想要关注的对象之中。那大家想说，哎、欸，那这样还有什么其他吗？当然，像是餐厅的服务生，或者呃、嗯，酒吧的酒保，这些人其实也也是就是你们在我们在每天在社会生活之中都会遇到的人。那么，就是就是生活体验这个概念，其实，在当代博物馆之中是常常被关注的。焦点像是这次的研究，就是在主要讲到总呃疫情期间的劳工阶层他们的对于在这段期间的社会体验
1: 。诶，那这样子讲到阶层，你会怎么去定义它
0: ？嗯，那这个研究的其实他一开始他有把这个相关定义都写在他的这个研究报告里面。你的工作就是一个定义你阶层的指标之一，那你的薪水也是定义在你的阶层的定义指标，还有什么？嗯，工作的你的技能程度也可能是定义在阶层，所以它是嗯，阶层是一个蛮多变相的指标。那是透过，所以它不是一个很好轻易就可以界定的一个东西。那这边的话，就会把呃、嗯、用薪水跟工作来作为主,主要的分工指标。那里面有提到一个资料，就是也是在2022年的资料是说。伦敦有百分之十七的工作是低薪工作，那特别是在餐饮业跟观光业，就住宿观光业上面，十个人有七个人是拿低薪的。所以，如果你有想到就是在伦敦做打工度叫 w o r k i n g holiday）， 就是这类型的这类型的产业，可能就是最有可能会是低薪工作的部分。那其中在疫情期间，其实也是加深这样的那个阶级的不平等状态。那其实，在还蛮多情况的话，都会有出现相关的文件会出现。它里面有提到一个蛮有趣的例子，有就是在维多利亚时代的那时候出了一张地图。那这张地图的时候，他们就把那贫困的地方，还有做做色彩分类。然后这个东西是收藏在伦敦博物馆之中，然后男主角看到在维多利亚时代的时候，哪些地方的伦敦是穷人住的地方，他就是做 color coding 把它这样记录下来
1: 。哇，这么早就有研究了
0: ？对啊，那个时候就会有这个文物，就是来显示出当时的伦敦整个、呃、人口分布，哪些会是穷人区，哪些是富人区，然后去看这一张地图，是这张地图是 Charles b r u c e 他的他做出来的地图。那这些地，其、就、实是在伦敦地区，在英国的大城市，的不平等、社会不平的状况是一直持续在发生之中，不是说进到了工，进到了二十世纪才出来，只是在工业革命之之后就已经越渐显著出现。那我们这边要再回到说，如果要把劳工阶层或是劳呃劳动阶层的的的结构分布。放进来博物馆的这个概念之后来看的话，会看出怎样的特性，或者看出怎样的不社会不平等，只是在博物馆的这个小型社会之中也彰显了出来。
1: 英国博物馆常常忽略或掩盖阶层的差距。嗯，利物浦国家博物馆前馆长 David 弗莱明在二零二二年承认。他提出，不仅是在观众的结构上明显如此，也体现在博物馆的馆员背景。多数博物馆策展人在中产阶级环境中成长，对于博物馆叙事和吸引来的目标群众类型都有影响。在博物馆中成长于劳工阶层的馆员，长期处于代表性不足的情况。自2018年起，出自工人阶层的馆员串联共同成立 Museum of Smack 的联。联盟进行倡议，进而提升在博物馆劳动力中的工人阶层代表性。博
0: 物馆员的历那个成长经历跟他吸引来的群众会有相关影响。这个这个研究是二零一九年的 The Sandell 的研究会有出现来证明这样的正向相关性。就是如果你是在中产阶级长大的，那你可能做出来的作品或者做出来的策出来的展览，那也只是会吸引到中产阶层。那所以你就会忽略到你本身原本是想要吸引的劳工阶层的群众，但也不是说中产阶级官员就不该做这件事，应该就是要多听其他人的意见，多采纳别人的想法，或是有其他不同来自不同阶层的同事们，其实都会帮助整个车展的广度跟目标群众的接受程度
1: 。嗯，没错
0: 。我现在有一点我不知道台湾的中低收入户标准是月薪多少钱。是是衡量标准。那假如说我现在随便说，假如说两万三月入两万三，有可能一个人有有些人一个月只赚六千块啊
1: 。对啊，
0: 就是他没办法上正常的班、啊，然后可能只能打零工，他可能一个月赚六。那做一个月靠六千块生活的，人，他们的样貌是生活的样貌，其是相差非常非常巨
1: 大。就我看，生活加加减减扣掉，真的没有什么钱可以吃饭
0: 。通常在博物馆在处理，就是也是在。他那个2017年的研究有出研究发现，博物馆呈现的展览样貌就没办法呈现的很很广泛，或者是可以代表整个群组。多数的博物馆工作人员都在中产阶级中成长嘛，在创造性产业，就是什么文化产业里面，只有 6% 分是来自于工人阶级。如果在博物馆部门里面，其实更低的话，就是工人阶级只会在策展人、档案管理员或者图书馆员里面，只有在 20% 就是五一个人，只有五个人之中，只有一个人。可能来自于劳工阶层，那在不同的博物馆可能会有更大巨额的差异。这二零二零年到二零二二年的生活的一个体验，会跟我们原本在做快速采集上面快速收藏的部分有什么差异？他们可以补强我们漏掉的一些社会样貌吗？那这个，所以这个研究组主,主要就是透过三项的研究方法来做，它包括文文件探讨，或是口述历史探访，或是半结构式的访谈。再加上焦点小组，或是跟嗯访谈专专业人士的这个这几个面向来做研究。那这个研究主要的研究动机就是想要解释说，伦敦博物馆是如何记录、收集跟解读疫情期间的伦敦工薪阶层的故事和经历，也就是这些人所体验的生活经验。那他们这想要问的第二个问题，学习到这样的生活体验之后，博物馆要怎么？面对这样的阶级分化，来对他们的展示或是教育的内容，提供更多的讯息来跟观众进行沟通，让大家了解这样的社会差异的现况。口述历史的访谈跟记录这些 essential worker 的过程，或者是参加的焦点小组，其实都可以。来回应刚才的研究的动机的第一个问题，就是怎么样收集跟解读这些功能阶级的故事跟经历。那在第二个部分，就是博物馆要该怎么进行下去，对这些的资料的转化，就会在透过跟专业人士的部分做访谈、焦点访谈的时候，就会受到解答。细部的资料，大家还是要回去看这个研究报告，会有更清楚的解释。现在只是做一个摘要出来，跟跟大家介绍、哎。那。这边的话，我想请你继续跟我们解释说、啊，他后来的研究参与者他怎么进行他的研究的？所以他们现在已经挑选出了研究动机跟研究方法。还有研究者背景呢？那接下来的研究是怎么做出来的
1: ？好，那这个研究呢是用滚雪球的抽样方式選擇，选择会从研究助理个人和他们的社群网络网络中挑选并深入访谈十五个案例。这些案例中有从事各式各样的职业，例如像超市的员工、清洁人员、调酒师、助教、护理人员，或者是。外送员的代表人，在研究前期的总数样本中，有超过半数以上都是外送员。性别的代表性呢？因为外送快递员的采访数量，而显得略微失衡。那他们往往是男性，像超过一半的样本是由 Uber Eat 由兼任外送员的研究助理在实地招聘的。值得注意的是，绝大多数接受采访的送餐员都是新移民，尤其是巴西人构成了该群体中的最大样本数。
0: 不知道巴西人怎么在英国这么移民这么多哎、欸。嗯。就是我还蛮惊讶的。另外就是那个，就是男性是外送员为主体。我那时候看完这个研究报告，我才想到，想了一下，台湾的外送员是不是也都大部分都是男性
1: ？我好像也是。对耶，很少女的
0: 在送外送
1: 、嗯，很少看到街上骑摩托车的时候，有时候真的是大部分都是男生。
0: 英国的状况跟台湾状况一样，所以说，因为这个研究其实对台湾的案例来说也是蛮具有代表性的。那时候看了觉得哇，这好像是一个蛮值得参考的一个资料。但是细节他们怎么做采访，就是接下来就是。透过一些采访内容，然后顺便跟大家做列点解释，说他们介绍了哪些不同的大项要点
1: 。那在这个研究中列举了博物馆应该注意的三大问题：就业市场的不平等。那因为疫情失去了工作，又得要负担大都会的昂贵生活费的时候，在劳动阶层中产生剧烈的不安全感。那在疫情期间，这些劳动工作又被视为是必须的，但同时间也加剧了劳。劳动阶层人员的被剥夺和不平等感。那例如在访谈中有叙述到，外送员会用“我们”和“他们”，也就是在家工作的中产阶级，称为“他们”，传达出一种地位对立的词汇，以及对于失去至亲、社会孤立。焦虑和压力的共同经历，还有希望回归某种社会期待正常的心愿
0: 。二一年的两份报告之中就有出来说，工人阶级是最有可能死于 COVID 19的一个一个最可能的族群。那这些高死亡率其实都是跟。跟他们面临到更大的健康风险有关，因为毕竟他们就是在大家都很害怕，说还是要出去工作，那他们暴露在更,更高的风险之中。但我们这边就要请举一个就身为清洁工的玛丽她的案例来跟大家分
1: 享。我在封锁期间失去了我的父亲，他之前有过两次中风，后来发现他得了肺炎，但不幸的是情况急转直下。当医院认知到。这是我爸爸生命最后的几个小时前，他们允许我妈妈、我和我弟弟都去医院，让我们和他说再见。So,
0: 欧洲最惨的时候就是有新闻，就是护士拿着 iPad，
1: 刚开始很严重的期间，其实。蛮多新闻都也是有在讲提到的这种事情
0: ，但有些人真是在最严重的时候、就是，就就是、真没有就是、失去呢
1: 。对啊，就是可能连真真正的见到最后一面好像都没有
0: 。再来第二个，其实他最大都体验到就是社会孤立的情，其實在那期间体验的比中产阶器还要更大的社会孤立的感觉。那再下来的话，其实要提到第三个就是。就业市场的不平等
1: 。就业市场的不平等是有证据表明，与 COVID-19 相关的健康风险在整个就业市场上分布不均。人们还有注意到，由于经济剥夺，从事低收入工作的人不太可能辞职，即使这些工作会带来更高的健康风险。对
0: ，但是这个不平等只是带出下面其他各种的背景因素，也就是会造成很多人的焦虑感，因为变成说。这份可能让你会造成你的呃健康风险，但你可能你的家人也是在做同样的底薪工作，但就会如果你在暴了在这样高风险之下，也可能会造成整个家庭就到最后都没有健康，都没有资金收入。米
1: 格尔目前从事保安工作。但疫情期间，突然我没有了工作。虽然我有一些积蓄，可是伦敦的物价真的很贵，我也很担心会发生什么事情
0: 。再来的话，其实会一个那个超市工作人员在疫情期间，其实也就是被被被裁员。那那时候他就是有试图要申请失业补助金，但是在那个段期间，大家都在申请失业补助金的时候，就会造成很多的困难，因为大家可能忙线都都没办法。收的那个申请到你的事业补助，那之前房子在三四月吧，美国那时候就是有整个就是电话被打爆的状况。那我们现在听到一个例子，就是 Angela n g e l a 的例
1: 子 ，Angela 她说我被裁员了，我花了大约六个月的时间才找到工作，所以我申请了求职者津贴，因为我没有任何的钱或者是积蓄，而且我一直在挣扎。我一直在向别人借钱。当我确实得到了报酬时，如果我当时确实有工作，我必须立刻还钱。所以我会再次陷入同样的状况。我还试图申请求职者津贴，结果很糟，你根本无法打通他们的电话。因为我认为每个人都在给失业补助机构打电话，就是哎，你想有一些社交活动，但你没有钱出门的时候，这真的很令人沮丧
0: 。就是穷真的是会制造出很多问题。你就是你没工作，但你只能待在家里面，因为没钱出去，出去就是要花钱。第一个，你走出家门走出就发是要花钱坐公车
1: 。对
0: ，就看到说，哎，好像户头真的没什么钱。他就走回家里面了
1: ，就不敢出门，然后就把自己封闭起来
0: 。嗯，然后就开始酗酒啊、嗯、之类的，等等等等的社会状况又会这样出来了。我觉得就是一个恶性循环。那他有提到一个蛮我可以体会的，就是你就没有存款的时候，你就会跟他借钱嘛。当你有钱的时候，你必就必须要马上还债。那你又变得没钱，然后之后变得说又要再跟他借钱，就是一个恶性循环，就一直就是永远进来的都麻烦是出去
1: 哦。对啊，
0: 当时候很多餐厅都会被迫停业嘛，或是他被办法，就是有人内用，所以就变得要外送。那在台湾情况也是一样，就是当时候就是很多餐厅就会改为就是跟外送平台做合作，然后做外送。嗯，那这是这样的零工经济情况之下，很多人就会想说转向说好、啊，既然餐厅服务生的工作没办法做，然后就去跑外送吧。那你们讲讲 c a r 斯的他的案子吧
1: 。我从以前的工作中被解雇了，但我别无选择，只能套上脚踏车送五百亿，因为这是下一个最简单的选择，而且我处于绝望的境地。他们
0: 这个十五个深度访谈案例之中，他们会发现到底怎么下一个重点就是特权结构。在外送员，他们在描述他们的工作内容的时候，其实会常会把自己认为是在社会工作的等级之中较低的位置，会强调是说这是他们是在没有选择状况，所以才选太择去做外送员的。那他们会希当然，人生就是大家都会想要希望拿到一些送人尊重跟更高薪的工作，所以总是会有一种对工作的挫败感，只是这不是他们选择，他们是被迫选择做外送的。这份工作做外送，其实不需要什么社会经验，只要会骑车就可以了
1: 。对啊，你只要有车，然后路又熟，看得到。对啊，看导航。对，嗯、就可以做，就
0: 可以了。所以他们就常会把这描述是这份工作是低于他们的工作技能能力，或是他们工作潜力的的工一份职业。那这些挫败感都会在他这些以下的访谈中会凸显出来。你帮我们介绍下面两个访谈的
1: 人。第一个访谈的是阿夫西夫，那他说到我们别无选择，只能工作，我们没有在家工作的特权，也没有休假之类的特权。那第二个是保罗，那他也也说到，作为一个外送员，你会被视为较低的个体。或者是来自较低的社会的人，那他们会像对待动物一样对待我们。你是在帮他们一个忙，但他们并不觉得你是在处于这个情况上。保
0: 罗这边要特别提出来，因为他提到很多这两个字，就是“我们”跟“他们”，也就是我们一开始在结论上讲的那个讲的就是阶级对立的状况，就是他们也是讲到那些订外送的人，在家里面上班的白领阶级。就是可以在家里面，就是远端上班，然后就是也不用出门，然后请人家来送。那我们就是讲这些外送也在外面吹风淋雨。那研究里面就有特别指数，就是特权跟斗争等词汇，就是已经真实的体现在他们这样的描述自己工作的情境之中了。嗯，虽然后来这种有蛮多人是讲，就是讲到说这些外送员的重要性、啊，然后或者是这些 essential worker 的重要性，但不可不可。不可不可否认，是在他们的亲身的经历之中，会当时会被感觉到自己是被误解的，或是被虐待的。因为虽然他们的工作被当成是隐性羞，就是非常重要的，但是为什么他们需要服务的对象会把不帮他当一回事情？情会把他被被当成二等公民这样子的,的状况。另外，他们就觉得说，未来如果有希望的话，当然会不想要继续做外送，有更好的工作可以做到办公室，为什么不想做？对啊，所以他们是一个在一个非常不稳定的情况之下，然后承担健康风险，然后来服务白领阶层的白领工作的中产阶级。嗯
1: ，
0: 所以就如同2021年一个 Gregory 的论文里面写到的部分，就是这些电子平台他们提供的劳动，自然会带给这些工作者一系列的风险，不管是身体上的风险、身理伤害，或是财务，或是认知上的风险。就是像是之前闹得很凶，不是 Uber Uber 的那个员工落车祸，的时候，他们也不会
1: 没有保险，对、
0: 嗯、没有保险的状况啊，但他们会在没有健健康的安、啊、安全法规或健康的保障之中，还是被认为是 i n s e n t i a l worker， 就是很不合理的状况，所以那时候才会一些立法改善。哦、那么这边在要帮这边做一个结论，就是可以找两个，就是刚刚的 Carlos 跟米格尔的两个例子来跟大家介绍。
1: 然后哈罗斯又说啊，有些人会非常怕你，他们会问你，你碰过这，你碰过那个吗？当然，我碰了袋子，因为我不得不提你的袋子。嗯，然后另外一个米格尔呢，则是说到，我爸爸是优步的司机，一开始没有工作，那没有人订购车、汽车等等，所以他在家里面。你慢慢的可以看到我父亲沮丧的情绪，这显然也会影响到我妈妈，所以一开始有很多的争论。
0: 你又在疫情期间订东西，然后很拿香碰我、就是最紧张的时候，你知道？哎、欸，你是,是碰过那样，或者全全部买回来的东西都消毒过
1: ？哎、欸，我真的我是看过我买回来的东西，然后就是家人会喷酒精喷一圈，用手套去拿里面的东西。嗯对、啊，对啊，因为那时候大家真的就会非常特别特别的小心。
0: 对，那时候就会很情绪紧张，所以他那时候就觉得说：“哎、欸，至少大家都会紧张没错，但我已经暴露在健康风险中服务你了，然后你还把我当病毒一样的对待。”之前不是有讲说那外送员他们被迫躲在公园的角落吃东西吗
1: ？哦、oh, ，对啊，那个新闻
0: 、嗯，对啊，那个也是同样的状况。那我们最后一个要介介绍就是研究的访谈之中，在列出了最后一个就是情绪劳动。那这个情绪劳动，其实我觉得是蛮好、蛮好说明当时哦，尤其是所有服务人员的服务业的心情。那在采访三个在酒吧工作工的工作人员，都有出来，就是说在酒吧工作或是在任何服务业的工作人员，他们都是莫名其妙被加了一个新的工作，是门口警卫的工作，来确保说哦，你有扫健康条码，你有扫那个台湾的叫什么东西啊？那个追踪码吗？
1: 嗯，我台湾的不是
0: 那个什么门口进去
1: 啊，就是什么你到这个地方要扫 Q R code 的那个、呃，对，那个我忘记名字了。
0: 我我了嗯，那你今天帮我们介绍 Amy 这个调酒师他的经历好了。
1: 好，调酒師 Amy 说：“我经常被骂。如果我告诉人们把 T 恤盖在脸上，并不是戴口罩，你需要真的戴口罩，他们会非常生我的气，因为他们没有戴口罩。这种情况经常发生。我认为这可能会让人非常的耗费精力，因为我已经虽然我已经显然习惯难缠的客户，但自从 COVID-19 以来，情况就更糟了。”
0: 也就是莫名其妙，你会被要处理一些客人的烂情绪，就是但是你想说，我也是做工作，啊，且规定就是规定这样，你不要找我麻烦。但是对方就会就是莫名其妙恼怒，然后就觉得，唉，不必要的情绪劳动
1: 。对啊，好像那阵子真的就是为了口罩啊、消毒啊，有没有少条码这个事情，很常就是对出现。之前不是有那个
0: 吗？那个店员被砍吗？超商店员被砍
1: ， oh, 对,啊对啊，就是就是劝要把口罩戴好，就对啊，就被砍对。就是，但我
0: 觉得这是没有上新闻的小事情的情绪波动已经更多
1: 。对，
0: 第三段的时候就有讲到说未来愿景到底是什么？那我们就是在伦敦博物馆透过这样的研究报告之后收藏了九部他们的口述历史的永久收藏。那这样的东西该怎么被使用呢？你可以继续帮我们介绍下去吗
1: ？在强调多样性和社会包容的博物馆中，要如何利用藏品、机构历史和地点与现有的观众或开发中的潜在观众对话中，开展不同社会阶级身份的对话变得极为重要。在强较多样性和社会包容性的博物馆中，更应该谨慎的检视这些叙述中隐藏的歧视、种族主义或排他性的情况，并且有必要将人们的生活体验置于策展过程的核心。这不仅适用于博物馆叙事中应该如何处理工人阶级的生活，也适用于研究人员自身的立场。研究团队应该包括来自工人阶级背景或具有低薪工作经验的个人。他们能够与受访者的生活经历密切相关
0: 。你最觉得最认同的部分，
1: 就是研究团队要有工具有低薪工作经验的个人。你
0: 说研究团队大部分都低薪吗？
1: <笑>不是啊，就是要还是他可能以以前做过类似低薪工作的经验、嗯，所以他可以去理解，就是他要怎么去真的去呈现，就是工人阶级。可能就是像你刚刚说的，就是每个月零六千跟每个月零一万，他们其实还是有不同的生活的经验或，或或是不同的生活的方式啊、嗯
0: ，就不会只是工作人员自己的想对地薪工作的想象
1: 。对啊，或者是就不会出现那种何不食肉糜的的的那种事情发生啊。
0: 嗯，我以为你要有点想引出来，就是你就是说哦，就是研究人员很低薪啊，<笑>大家都是低薪的，<笑>造型阶层。哎、欸
1: ，如果就是回到整个大社会的状况下，应该也不算是高薪阶层啊。
0: 对啊，但是也不算低薪吧，因为畢竟也是做办公室的白领阶级
1: 。对啊，其实我觉得真的到这个都已经进到博物馆里面工作，我觉得真的比较少说你真的到已经到社会底层的状况。
0: 对，那我们接下来继续来看的部分，嗯、快速急转直下来跟大家介绍说，其实，在博物馆要对于这些劳工阶层的描述，除了在策展体验中。有一些非常多元的族群参与到团队之中，最重要的是什么呢？你们继续帮我们讲
1: 。好，最重要也就是最核心的方法是落在博物馆征财的改变上。那需要具有更多样性的工作团队，从策展、口译、展场服务到管理阶层，甚至是董事会成员，在一个不稳定和低薪的博物馆产业中，对弱势的劳工阶层出身的潜在求职者上。更显得没有吸引力。这个也在博物馆协会的最新薪资研究中被证实
0: 。那这个研究可以看 Heal 在2022年的研究，因为想要补充一下，这些都是有他们后面的文献探讨。因为就大家对细节有兴趣，都可以到原本的报告去找这些文献的那个。资料来看
1: ，然后另外在大学或研究所的人才培育机构也扮演关键性的角色，尤其是博物馆或者是艺术，主要都是吸引中产阶级并享有特权的学生的相关科系。那尤其在英国，仍然普遍是以特权白人为主的组成。如何改变招生或者是教育来改进，也是未来博物馆平权重点的焦点。并与博物馆更密切的合作
0: ，你就是刚开始研究所的文件审核，或者是动机性之类的，都会感觉出来吧？或看的之前大学读哪间啊？
1: 其实那些真的都是要念，或者是你还需要花一点钱去做额外的类似才艺的培养嘛之类的。就如果假设你是老公阶级，应该比较难达到这个要求。嗯。
0: 就是可能他们要申请的时候，他就会受到一些限制、啊。除非你是真的很想要，你就是积极去努力對、啊，突破万难。但是这就是回到说，他们他招生跟培育的方法，其实也是需要从资金被检视。但我觉得这也是打高空弹呢。就是我们现在讲这个东西，应该不太可能动摇整个<笑>博物馆这个学制上面的情况。<笑>嗯。对，那我们最后一个来讲这个研究的结论好了。我觉得这个研究结论下的非常非常好
1: 。好，这个研究结论下的很好，但是也嗯，非常的学术呢，就是呼吁关于阶级的跨学科研究非常的紧迫，因为它可以对当前围绕去殖民化的实践、博物馆学理论和实践辩论做出重要的贡献，并且反思博物馆如何解决工人阶级在新自由主义社会中。一些最弱势的成员，与当前努力应对博物馆暴力历史，并解决他们歧视性、种族主义和排他性立场的去殖民化努力相一致。
0: 整个现在的当社会之中，我们可以把这个台湾，或是英国，或是西方世界主流社会中自由竞争。你你家有钱，你就做更多；你家有是有有资本，就去学才异。在这样自由竞争之下。那在这样新自由主,主义之中，最容易被剥削、被牺牲的就是最弱势的阶层。假如说你家没资源，那你就可能落入到更没资源的社会阶层。嗯，那你就是没钱人就是一直都会没钱，有钱人就越来越有钱。一个社会大熔炉，讲我们现在讲英国，不要讲台湾，这些新来的新移民，在没有社会优势下，在这样新自由主义的社会之中，没想到竞争优势的情况，啊，们就默默的就会落入到新殖民主义的状况。嗯，刚刚从一开始讲到排他性，就讲到说很多管员都是采来自于中产阶级的家庭。那我们把它跳回到现在这个结论，讲到性自由主义化的,的社会之下，博物馆现在的这个结构，其实只会加重这样歧视与排他性的更加的严重化。如果没有做任何的转变，没有做任何的改变的话，其实这只是一个回声停而已，就是把整个只大家讲得开心，但没有任何改变，反而状况更糟。所以这些东西都是要重新被看的，就是这个结论，我就蛮喜欢这样的意思。讲长一点的话，就是这样
1: 。我觉得你就是诠释的很好。
0: <笑>我的诠释哦，我先讲，这是我的诠释哦。<笑>大家可以再找原本的文章回来看看，是不是你也是觉得这样的想法？嗯，对对。但是我的想法是说，的确是在这个新自由主义，尤其是在很多的学术讨论之中。当代社会的新自由主义的确是会造成很多的社会不平等的状况产生。那当然不是说现在就是要走完全左派的立场，就是资产分配啊、基本工资啊之类的，大家都是 universal salary 之类的，不是在这样的意思。只是说在目前的这样不做维持现况的状况之下，怎么在新自由主义社会中找到一个更好的社会平衡？如果真的想要找这篇文章，我们现在。一直没讲到这篇文章叫做《Museum Class and Pandemic》，博物馆阶级与流行病对伦敦劳动阶层生活经历的调查。那这个研究是来自于国王伦伦敦国王学院的 Serena 跟伦敦博物馆的馆员 d r Dominico 这两位的研究员所做的研究。那大家可以在 Museum of London 的网站都可以找到这些这个文章的这个研究报告的超链接，都可以在这里面下载得到。如果你真的找不到的话，可以写信给我们讲，那么我也可以把链接寄给你，因为这只是公开资料，也不用担心什么版权的问题。嗯
1: ，开放索取
0: 。是的，那就是今天节目比较长一点，那到这边为止。那你我们现在就是累了，跟大家说声再见吧，拜拜。真是不祝福了，再见
1: 。拜拜拜拜。Bye bye